0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Pour le 23 e épisode du podcast Aventurière de la Vie, j'interview Viviane. J'ai rencontré Viviane lors d'un cours de psychologie positive. Viviane est aussi animatrice de yoga du rire. Des points communs nous ont amené vers cette interview Bonjour Viviane, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, ça va bien <rire> Ça va très bien, heureuse de te revoir.
0: Eh <rire> oui, en vidéo certes, mais peut-être un vidéo. jour. En vidéo, ah bah ben oui, oui, oui. Un jour, on finira par se voir. C'est ça. <rire> Peux-tu euh, te présenter s'il te plaît
1: oui, alors, euh, me présenter, c'est un grand mot, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire « oui, je m'appelle, nanana, nanana, nanana ». Voilà, bon, je vais faire comme tout le monde, alors. <rire> alors donc, je m'appelle Viviane, Viviane Chaboudet je suis euh, maman de trois grands-enfants maintenant, donc j'ai plus beaucoup de responsabilités et j'aime partir en vacances puisque j'ai plus mes enfants. Et euh, donc, je te dis un petit peu ce que je fais dans la vie. Je suis en préalable euh, auxiliaire de puriculture chargée en soutien à la parentalité. Oui. Et euh, donc, euh, mon deuxième métier, c'est euh, euh, la langue des signes. Moi, je fais de la langue des signes pour euh, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et le yoga du riz.
0: <rire> J'avais compris que tu faisais pas mal de sport et pas mal d'athlétisme.
1: Oui, alors euh, j'ai commencé depuis toute petite. On, on, est, on est issu d'une famille vraiment euh, euh, sportive, je dirais, mais euh, qui aime sortir aussi. Donc, c'est un petit peu pour ça. Tous les dimanches, si tu veux, on se regroupait sur la plage et on faisait des petits euh, challenges entre. En famille, donc euh, moi j'ai commencé euh, le sport, si tu veux, euh, avec ma mère qui faisait du tennis, ouais. donc euh, j'ai commencé au tennis, et après je me suis mise à la course à pied, donc j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai continué, j'ai fait de la course à pied jusqu'à euh, maintenant, euh, il y a à peu près euh, deux ans, parce que je cours plus beaucoup, il y a à peu près deux ans, je m'entraînais pour le marathon de Paris et je me suis fait mmh. mal aux genoux. Ah, donc euh, ouais, donc du coup j'ai dit allez hop, je me fais plus mal parce que c'est quand même assez intense euh, les préparations effectivement. Et donc euh, je cours plus maintenant, mais je continue à marcher, je fais de la marche nordique, je fais du vélo. Euh, voilà. Et j'ai même fait, c'est pour ça que je t'admire. <rire> J'ai même fait un petit peu euh, des courses de côte. Ouais. Et, et donc, ce n'était pas dans le sable, c'était vraiment dans, la, dans les côtes euh, des îles, des Antilles. Et j'ai fait ça dans mon adolescence pour m'amuser un peu.
0: <rire> tu peux expliquer pour, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'est-ce que ce sont des courses de côte, s'il te plaît Alors, les courses
1: de côte, euh, alors écoute, c'est des. Euh, comment t'expliquer Moi, j'aimais bien, c'est vraiment des, des courses, c'est des petites routes, si tu veux. Euh, nous, on était en montagne avec des, des virages, comme on dit, un petit peu épingles, avec des virages vraiment assez serrés. Et puis, euh, et puis voilà, c'était un petit peu la compétition entre challenges, entre équipes. Et puis, euh, mmh. et puis, voilà, tu...
0: Sur des voitures euh, qui vont sur les routes habituellement oui,
1: voilà, oui, oui, oui. Oh, c'est ouais. des petites voitures, à l'époque, je me rappelle, j'avais une petite Renault qui tenait oui. bien la route. <rire> D'accord. <rire> voilà.
0: Et tu parlais que tu faisais du sport sur la plage, mais tu n'habites pas en région parisienne, alors, tu alors où quand tu étais petite.
1: Ouais. Non, ouais. non, j'habite, alors, j'habite pas en région parisienne. Alors moi je suis, euh, je suis née en Martinique oui, oui. et donc je faisais du sport sur la plage avec mes parents. Et donc c'est pour ça. Sinon moi je suis, j'habite en région de euh, Franche-Comté. Euh, oui, oui, et, et donc en Franche-Comté, il ben, n'y a, a pas de plage, il y a des montagnes, donc je fais du ski. <rire> je fais du ski, je fais des randonnées, je fais de la marche nordique. Donc, ouais. voilà, j'ai remplacé la plage par le ski. <rire> ouais.
0: Et donc, de ton... quand est-ce que tu as quitté ton île Alors, la Martinique, tu as quitté à quel âge et puis...
1: Alors, j'ai quitté mon île à la... de la Martinique, à... oh, j'avais à peu près 24 ans. J'ai rencontré mon mari là-bas, ouais. euh, mais j'étais quand même une habituée euh, de Paris parce que j'avais ouais. mes... J'avais de la famille sur Paris et je venais vraiment chaque vacances, j'ai fini mes études sur Paris, donc euh, je connaissais beaucoup et, mm -hmm. et donc je me suis installée en Franche-Comté parce que j'ai connu mon mari et puis qui était dans en, en, du, du doux, voilà.
0: D'accord, et alors le changement, comment ça s'est est passé Est-ce que tu as… Voilà. Écoute, euh, par rapport à mes
1: copines qui me disent Mais qu'est-ce que tu fais ici Ici, il fait froid chez nous. On a, euh, et en Martinique, tu as un soleil magnifique, tu as la plage et puis tout. Eh bien, non, moi, euh, moi j'adore euh, bouger, voyager. Oui. Et, et le changement, justement, climatique, moi, je trouve qu'il y a des forêts magnifiques ici. Euh, donc, la preuve, je me suis mise au ski. Donc, j'ai commencé par le ski de fond, après, je fais le ski de descente. Et euh, je trouve que, non, je me suis vraiment bien adaptée. Je trouve que c'est une région magnifique. Donc, de temps en temps, mmh. c'est vrai que je vais aux Antilles pour revoir un petit peu la famille. Mais euh, j'ai vraiment adopté ce, ce petit coin de, de Franche-Comté que, que j'adore,
0: D'accord. <rire> enfin, tu ne t'es pas sentie déracinée en, en arrivant dans l'Est de la France eh ben non. <rire> ouais.
1: Mon mari était ravi parce qu'il m'a dit, oh, je pensais que tu allais me dire Antilles. Mais non, 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 c non non je me suis sentie bien et puis, euh, puis je me suis adaptée facilement ouais. au froid surtout parce que ouais. je, du coup, je ne suis pas frileuse. Et non, ouais. non, ça s'est super bien passé. <rire>
0: oui, après, peut-être que les gens, ils sont fonctionne pas exactement de la même façon en martinique que, que dans l'est de la france c'est quand même des différences régionales on en va dire fait. c'est ça la,
1: la nourriture bon j'ai j'ai appris à cuisiner euh, à cuisiner euh, en, en franche comté euh, j'ai ma belle mère qui m'a offert un, un livre un livre de cuisine au début euh, quand j'étais là mais euh, non après euh, c'est plutôt les produits euh, euh, si tu veux, de la Martinique, que je ne retrouve pas beaucoup ici. Donc, quand je vais, par exemple, sur Paris, je fais des, des restaurants africains, des restaurants antillais, comme ça, ça me permet de me ressourcer. Puis, ma soeur, elle cuisine encore antillais parce qu'elle trouve mes, les produits. Donc, euh, voilà, je ne suis pas totalement dépaysée comme que ça. Je retrouve un petit peu, puis, puis voilà. <rire>
0: oui, d'accord. Hier, dans la préparation, on parlait un petit peu de qu'est-ce qui t'avait emmené euh, au yoga du rire et ce que tu peux nous raconter. Alors, le yoga du rire, euh, c'est vraiment une belle,
1: belle, belle aventure euh, que j'ai commencé il y a à peu près quatre euh, ans. Euh, donc, suite au décès de, de ma mère. Alors, ma mère, elle m'a laissé un... Un beau cadeau, hein, c'est ce que je te disais, et une étoile. Euh, au départ, je me suis dit, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi euh, J'ai enterré ma mère le jour de mon anniversaire. Et donc, depuis, euh, depuis ça, euh, je me suis dit, voilà, il ne faut pas te laisser abattre, parce que c'était un peu le cas. Hein, J'avais vraiment une descente euh, psychologique, mentale, enfin tout. Euh, mmh. Je rigolais plus. Je rigolais plus et donc euh, j'ai découvert le yoga du rire donc j'ai cherché un petit peu voilà, à, à me ressourcer me reconcentrer et donc j'ai trouvé la méditation et cette méditation m'a emmenée il y avait quelqu'un dans la salle qui faisait le yoga de rire elle m'a dit Bien, viens à mon cours et plutôt, je suis venue à un cours et je n'ai plus jamais quitté son cours mmh. et cette dame elle m'a formée donc, j'étais euh, animatrice, elle m'a formée, et j'ai retrouvé vraiment mon, mon rire, c'est ce que je disais quand j'avais 14, 15 ans, mon rire d'adolescent, et je me suis dit, ben là, il ne faut plus, plus jamais quitter ce, 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 comment dire, cette émotion que j'étais dedans, voilà, j'ai vraiment, euh, euh, j'étais ado, j'ai vraiment retrouvé mon adolescence, et, et j'ai plus jamais quitté le yoga du rire. Donc, je me suis formée euh, cette année professeure de yoga du rire. Est-ce
0: mmh. que tu disais que quand tu es allée enterrer ta maman en Martinique, tu as fait l'aller-retour assez rapidement et que finalement, ouais. tu es rentrée et tu t'es laissée submerger par la tristesse. Alors, je ne sais pas ouais. si c'est le mot dépression le mot déprime, mais bon, après ouais. un décès, on comprend bien dans quel état les gens sont. Ouais. Et donc, euh, tes amis te disaient que tu n'étais pas… Euh, il ne fallait pas que tu te laisses euh, rester dans cet état de tristesse. Il fallait ça. que tu fasses quelque
1: chose. C'est ça, oui. J'étais plus moi. Je ne me reconnaissais plus. Et dans le regard de mes amis, dans ce que j'entendais, mais, mais euh, Viviane, tu es, es toujours heureuse, tu es notre soleil, tu es notre... Et ça, mmh. ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'étais plus moi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et là, je me suis dit, oui, il faut, faut faire quelque chose. Et Donc, voilà, moi, j'aimais bien rigoler. J'ai retrouvé, euh, retrouvé ce, cet état de, avec le yoga du rire. Et maintenant, je transmets un petit peu, puisque j'anime. J'anime aussi euh, euh, des cours de yoga. Je forme aussi hein, depuis peu. Et euh, voilà, je transmets mon, mon rire et on me le rend bien. <rire>
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Quelle est ma question Je crois que je vais couper alors parce que. <rire> <un petit tour. rire> mm. euh, alors. Par rapport. Au yoga du rire. Euh, non, je voulais te demander, qu'est-ce que la méditation, est-ce est que dans la méditation, tu avais trouvé euh, un apaisement ou... Oui. Qu'est-ce que la méditation t'a apporté Est-ce que, oui. une... est que la méditation t'a apporté quelque chose
1: Oui, 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 beaucoup. Dans la, dans la, dans la méditation, euh, j'ai pu me recentrer sur moi-même. Oui. Je, sur moi-même et, et le monde, le monde entier les, les fleurs, les oiseaux parce que c'est vrai que du coup j'aime la nature je, je partais skier mmh. je partais courir, je partais faire plein de choses mais j'ai aussi un mental de compétition donc du coup je ouais. regardais toujours ma montre mmh. toujours ma montre toujours faire plus vite, plus fort plus haut euh, euh, voilà. ouais, être toujours la première dans la course enfin gagner mes courses et puis tout et mmh. la méditation m'a permis, justement, de voir qu'il y a autre chose que la montre. Donc, quand je maintenant, quand je cours quand je marche, je regarde les arbres, je regarde les forêts, je regarde euh, un caillou, je regarde... Et ça, c'est tout, quoi. Mmh. Ça m'a fait un, énormément du de bien de, de regarder, de voir une fleur, de regarder la fleur, de... Je, je vais te, te raconter quelque chose j'ai fait, fait une marche nordique une course de marche nordique puisque je suis encore mmh. dans les compétitions
0: mmh.
1: et euh, un certain c'était dans les, dans les Vosges et on a des beaux paysages dans les Vosges et à un certain moment je regardais le chrono euh, j'étais quand même bien placée je regardais le chrono mais je me suis dit stop « Arrête de regarder ton chrono, regarde le paysage » parce que j'allais passer à côté des beaux paysages. Pourtant, j'étais dans une course. Je me suis arrêtée, j'ai regardé le paysage et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai vu une personne, deux personnes qui, me, qui sont passées devant moi. Et quand je suis repartie, j'ai vu le paysage, j'ai regardé, quand je suis repartie, j'ai redépassé ces deux personnes donc j'avais ma place. Et je me suis dit, ben heureusement que tu t'es arrêté, tu as vu les, le paysage, mais tu as quand même ta place euh, pas perdue. Et je me suis dit, c'est fort quoi, de regarder les paysages. Et après, j'étais boostée pour pouvoir euh, repartir. Quoi. Ça m'a mis une énergie euh, euh, pour, pour pouvoir continuer ma course. Oui. Ouais. On
0: s'était rencontrés euh, à la formation de psychologie positive qui avait eu lieu en, en décembre 2020. Oui. En ligne, puisqu'on était confinés à ce moment-là. Oui. Euh, et je me souviens que dans les forces que tu. Donc chacun devait, en psychologie positive, on doit se baser sur les forces, pas sur les faiblesses oui. ou pas sur les défauts. Oui. On doit se baser sur les forces. Et je crois que tu avais parlé de la force de compétition et tu en avais une interprétation oui. qui était effectivement pas simplement de la course, de tes courses à pied ou de tes, oui. de tes marches nordiques ou ou de, des runnings que tu faisais auparavant tu avais une autre interprétation est-ce que tu t'en tu souviens
1: par rapport à à, à la,
0: la force à, euh, à, 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 ouais. à, la, à la force de, Je de la, à la compétition c'est un petit peu ce que tu viens de dire hein. ouais,
1: plus, euh, oui c'était plus oui c'était la compétition c'était euh, euh, mes forces c'était ça oui, c'était plus le sport la compétition et, 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 et bien faire, toujours bien faire. Oui. ouais, ouais c'était ça.
0: <rire> et est-ce que le fait d'avoir fait de la méditation et puis, euh, et puis après peut-être du yoga, yoga du rire, est-ce que ça t'a fait changer par rapport à cette... Euh, alors... -ce à cette en, en train d'être toujours dans la compétition, d'être toujours plus vite. Est-ce que, est que tu es même sur cette course de marche nordique, tu, tu ralentis un petit peu
1: Ouais. Alors, je ne ralentis pas, je n'ai pas changé. Parce que quand tu fais une course, c'est pour, euh, pour aller plus vite euh, de soi, si tu veux. Euh, ouais. Je n'ai pas changé, mais je vois autrement les choses. Oui. Tu vois euh, Je ne regarde pas ma montre tout le temps. Je ne regarde pas. Mais euh, oui, je vois autrement les choses parce que je regarde un peu plus les paysages. Je regarde un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, à travers, s'il y a quelqu'un qui n'a qui a pas d'eau, je vais donner, euh, mm. je partage un, un peu plus, quoi que je partageais déjà, mais c'est une autre dimension. Oui, ouais. c'est voir la vie autrement, si tu veux.
0: D'accord. <rire> Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es toujours euh, aussi, euh, aussi rapide, aussi compétitive, ou est-ce que tu tu non. as ralenti un petit peu, à, ou tu as changé J'ai ralenti.
1: Des... Je me calme.
0: <rire>
1: j'ai ralenti. Euh, j'ai une copine qui est coach euh, euh, pour les entreprises, pour ouais. redynamiser les entreprises. Et ouais. je suis allée la voir en lui disant euh, moi, moi, par contre, j'ai envie de me calmer. Mmh. Et elle m'a dit euh, elle m'a dit moi, je suis en train de booster les gens et toi, tu veux te calmer garde ton énergie comme tu es et donc mm -hmm. c'est ce, ce que je fais je garde mon énergie mais je l'utilise autrement d'accord voilà
0: est-ce <rire> que tu peux nous donner un exemple par exemple
1: alors exemple euh, euh, par exemple là je suis en train de faire euh, mes, mes documents euh, préparer mon mm. mes cours pour la, pour la rentrée eh bien, euh, je ne vais pas le faire dans une journée parce que moi, c'est ce que je faisais. Je, je voulais tout faire, tout finir, tout finir dans la même journée. Là, je me fais un petit planning et je me dis, voilà, tu fais ça, tu, donnes, tu te donnes ça dans la journée. Je, je me fais maintenant un planning et ce que je ne peux pas faire, je mets une petite flèche pour le lendemain. Je ne me, je me prends pas la tête alors qu'avant, euh, je disais, ah non, là, je n'ai pas fini, il faut que je termine, j'allais jusqu'au bout. Maintenant, je prends le temps de faire les choses et je prends un peu plus de temps pour moi, par exemple, euh, 10 minutes, 15 minutes de méditation, même si je n'ai pas fini. Mais voilà, je, je me relaxe un petit peu, je prends pour moi, sur moi, et puis euh, c'est un peu plus, plus relax, oui.
0: Et du coup, quelle est la différence entre la Viviane qui prend son temps, qui éventuellement <rire> reporte les tâches le lendemain, si elles ne sont pas urgentes, oui. et la Viviane euh, d'avant
1: eh bien, je respire. <rire> je respire à plein poumon parce ouais. que je me, je me suis dit, mais ok, là, tu es là, tu es jeune, tu, tu fais plein de choses, mais c'est quoi pour toi la respiration j'avais l'impression de ne pas respirer, de tout faire, tout en même temps, tout... Euh, ouais, là, je respire. Je prends ouais. mon temps. Je vis autrement. Voilà, je souris. Et tu... et tu te
0: sens mieux alors
1: Ah ouais, je me sens nettement mieux. Ouais.
0: Et en ouais. meilleur. Euh... Ouais, ouais. meilleur. Voilà,
1: tout à fait. Et puis, euh, et puis je, 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 je pensais aussi, c'est ce que je disais au début ma mère m'a laissé euh, une étoile. Et depuis, euh, depuis, donc, depuis, grâce à elle, je fais la méditation, du coup. Et depuis cette méditation, je, je, je suis beaucoup intuitif. Donc, je prends tout ce qui vient, mm -hmm. j'analyse tout ce qui vient et je mets en pratique tout ce qui vient. Donc, euh, avec tout ça, ça me fait vraiment un beau check-up euh, de bonheur, si tu veux. Mm -hmm. Et tout ce que je fais, ça réussit en prenant le temps, en prenant le mm -hmm. temps d'analyser, en prenant… Tout ce que je fais, ça réussit. Donc, euh, je me dis, voilà, c'est bien. Elle m'a laissé une étoile et, et je, prends, je prends en compte.
0: <rire> D'accord. tu disais que tu avais rencontré la, la, le langage des signes lorsque tu, tu accompagnais une compétition d'athlétisme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre
1: alors, je, je fais aussi euh, euh, des intervenants dans les, euh, dans les compétitions d'athlétisme. Et là, euh, j'étais euh, au championnat de France en D-Sport. Et donc, on m'a mis avec un groupe de sourds. Et là, je me suis dit, oh là là, je... Je ne comprends rien dans l'athétisme, dans la langue des sourds et puis tout. Et donc, du coup, euh, j'ai eu euh, des jeunes qui m'ont appris quelques, quelques signes, déjà, dire bonjour, merci et tout ça. Et je les ai trouvés très, très avenants, très sympathiques. Et j'ai voulu leur rendre un petit peu l'appareil en, en communiquant avec eux, en apprenant leur langue, parce que c'est vraiment une langue, ce n'est pas un dialecte, en apprenant leur langue. Et maintenant, c'est moi qui demande au championnat de France d'aller euh, euh, dans les groupes de sourds. Euh, justement pour continuer à communiquer avec eux. Et puis depuis, depuis là, voilà, j'ai appris la langue, je continue encore, j'étais euh, quelques jours euh, au mois de juillet en, encore en formation. Euh, euh, quoi dire encore Je transmets aussi cette langue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sait pas du tout, qui, qui ne hein. qu qu connaissent pas, qui ne s'intéressent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Euh, je transmets aussi aux tout-petits aux professionnels de la petite enfance et même, alors là, ce qui m'a vraiment étonnée cette année j'ai eu un groupe de l'hôpital euh, Nord-Franche-Comté, hein, de chez moi un groupe de médecins, de kinés, de sages-femmes qui voulaient vraiment apprendre la langue des signes euh, aussi, donc euh, je me suis dit, voilà, ça commence à venir les gens commencent à s'intéresser et voilà, ça me, ça me fait du bien.
0: Donc, de cette rencontre, finalement, tu t'es professionnalisée pour enseigner la langue des signes que tu fais avec les tout-petits, puisque te, ton premier métier, c'était autour de la péricultrice. C'est ça. Et maintenant, c'est une de tes activités, c'est de transmettre la langue des signes aux enfants et puis à aux adultes aussi.
1: Voilà, tout à fait. J'ai créé... Euh... J'ai créé. Euh, je suis auto-entrepreneur et effectivement, donc euh, je travaille beaucoup avec les crèches, les tout ce qui est euh, assistante maternelle, l'ADAPI, euh, beaucoup avec les enfants et voilà, j'ai des plannings de septembre à janvier hein, puisque c'est une année scolaire. Euh, en école maternelle aussi, je transmets beaucoup. Et ça fonctionne très bien avec les enfants. Oui, ils sont très intéressés.
0: Mmh. D'accord. Et donc, euh, reparlons un petit peu du yoga du rire. Donc, tu disais que suite à... au décès de ta maman et euh, à l'état de, bah, de, de tristesse que tu avais après, euh, tu es partie euh, faire euh, d'abord de la méditation et puis du yoga du rire. Et donc, tu as rencontré… Euh, cette association là où ces cours de yoga du rire. alors qu'est ce que ça qu'est ce que tu est ce que tu, tu as compris le mécanisme qui t'a transformé ou, ou en tout cas qu'est ce que tu peux nous raconter là dessus
1: oui alors le le, le, le yoga du rire. moi je disais effectivement ça m'a ça m'a apporté beaucoup de choses euh, parce que euh, selon les scientifiques on rigole pas assez il faudrait rire 15 minutes par jour. Et euh, quand j'ai commencé à, au, au yoga du rire, bon, c'était une fois par semaine. Euh, et je me suis dit, oh là là, j'ai pas mal de choses à faire. Est-ce que je vais tenir Est-ce que je vais pouvoir aller une semaine Et euh, au bout de deux, trois séances... Euh, c'était voilà, rire sans raison on était parti dans de, dans de fou rires et je me suis retrouvée effectivement comme une adolescente, enfin comme quand j'étais hein, à 14-15 ans et ce, ce bonheur que tu ressens tu te dis t'as as 50 ans mais euh, j'ai plus hein, j'ai pas dit mon âge mais euh, mais tu te dis, tu te sens comme, comme une, jeune, une jeune fille de 20 ans euh, et ça, et ça c'est bien mentalement, moi, moi je me suis dit mais waouh c'est fort donc tu as une respiration, tu as le rire tu as une posture il euh, y, a, y a tout et c'est là que je me suis dit que c'était vraiment une thérapie très forte mm. donc là j'ai continué et voilà je, je je ne suis pas prête à m'arrêter.
0: <rire> oui, parce c'est ensuite tu t'es formée. Et tu disais qu'il y a à peine 15 jours, tu avais, tu avais fait la formation de, de, de professeur de yoga du rire à, à Rennes. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et voilà, avec l'équipe
0: qui m'a appris à être animatrice de yoga du rire. Voilà, voilà, c'est ça. Et euh, je... Moi, quand je fais du yoga du rire, alors moi, je suis juste animatrice de yoga du rire et je n'ai pas encore rejoint de club, mais j'aimerais bien, c'est un projet pour moi pour la rentrée, ouais. de faire plus de yoga du rire, en tout cas. Euh, je trouve que yoga du rire, en fait, on s'autorise à, à redevenir un peu comme, en, comme des enfants, quoi. On, on, on lâche prise euh, quand tu es en entreprise ou même quand tu es en famille ou… Tu as un rôle, tu as le rôle de maman, tu as le rôle d'épouse, tu as le rôle de salarié ou le rôle de je ne sais quoi. Et quand tu es en yoga durer, tu es simplement euh, là pour t'amuser, que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, il n'y a pas de jugement, même si tu fais une grimace, tu fais une grimace. Il n'y a pas de jugement. Et je pense que se lâcher prise, effectivement, tu dis comme, retrouver comme une, une adolescente, c'est, moi je dirais même, euh, finalement, on s'autorise à être dans un état d'enfant, en fait.
1: Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce qu'il um, faut lâcher prise. OK, il faut être sérieuse dans la vie, il faut travailler. Il faut... voilà. On nous a appris à, à être sérieux. Mais on peut aussi être, euh, euh, travailler dans la joie. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec les enfants. J'ai de la chance de garder cette âme d'enfant parce que je travaille encore avec des enfants. Donc, euh, c'est ce que je fais avec les enfants travailler dans la joie. C'est pour ça que je dis, moi, je vais travailler. Pour moi, ce n'est pas un travail parce que je m'amuse. Je m'amuse euh, encore avec les enfants. Et, euh, et, et ça m'est arrivé de faire du yoga du rire pour des, pour des adolescents, là, pendant le Covid, et qui sont partis en pleurs parce que euh, ce sont des enfants qui étaient un petit peu confinés, hein, bien sûr mais euh, qui n'avaient pas rigolé pendant un petit moment et oui. quand, quand tu les vois pleurer à la fin du cours pour, comme quoi ça leur fait du bien et bien là tu dis euh, c'est vraiment euh, une thérapie c'est vraiment quelque chose de fort et, et c'est là que j'ai pris conscience euh, euh, effectivement en plus c'est gratuit on a le sourire on a, on a tout mais il euh, faut savoir le faire quoi. Mm. Ça,
0: il y a des personnes qui sont un peu perplexes parce que moi j'avais fait du yoga du rire avec des gens de ma famille ou avec des amis qui connaissaient pas mais qui n'adhèrent pas forcément parce que effectivement c'est un tel lâcher prise, un tel euh, il faut accepter de, de rire sans raison. C'est effectivement le, le yoga du rire, faire des grimaces ou faire des s'amuser quoi. C'est assez... une étape que tout le monde est pas... n'autorise pas, en fait. Oui. Mais... Oui.
1: C'est vrai que ce n'est pas... pas facile. Hein. Euh, moi, je fais en entreprise aussi. Et euh, voir un, un, un directeur euh, à quatre pattes par terre à côté de ses salariés, euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas ouais. évident. Mais euh, ça me permet... Euh, aux salariés de voir, et à euh, au, au directeur aussi par exemple de voir ses salariés autrement et puis euh, vice versa et moi je dis euh, je, je me dis euh, il faut arrêter de se prendre la tête il faut arrêter de, de, de voir toujours quelqu'un au dessus de nous euh, euh, comme le Messie euh, pour moi ça n'existe pas pour moi, tout le monde est pareil. Euh, moi, je, je vais dire, bon, alors je te donne un petit exemple. Je peut-être loin. Euh, je suis allée à Monaco et j'avais un repas avec le prince. Euh, avec le prince. Eh ben, je lui dit bonjour comme une, comme une autre personne, euh, comme une personne normale, et mmh. il, il a apprécié. Tu vois. Mmh. Parce que euh, il faut arrêter. Il faut il faut euh, prendre la vie comme elle vient, on rigole, on rigole, c'est normal de rigoler, c'est normal de pleurer, c'est normal. Après, on travaille, ok, on est sérieuse, moi je suis sérieuse sur ma feuille de papier, mais euh, euh, voilà, il faut se lâcher, il faut lâcher prise aussi un peu. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Mmh. Et c'est peut-être cette fonction-là de yoga du rire, de lâcher prise et retrouver son âme d'enfant qui t'a permis d'aller mieux quand tu as...
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que tu, tu pars dans un, dans un contexte, euh, comment dire, euh, de groupe, de groupe, ça veut mm -hmm. dire, euh, euh, dans la vie, il faut être sérieuse tout le temps, il faut, euh, si tu rigoles, tu n'es pas crédible, euh, c'est un, un peu ça qu'on véhicule, si tu veux, autour, euh, autour de nous, et moi, je pense qu'il faut casser aussi un petit peu les codes. Il faut dire, c'est pas parce que je rigole, je ne suis pas crédible. Et moi, je vois bien euh, euh, la preuve. Hein, les, les directrices de crèche me prennent au sérieux. Les directeurs d'entreprise de, me prennent au sérieux. Euh, tout, en, tout en restant euh, humble, digne, je peux, je peux rigoler. Donc, Voilà. C'est vrai que quelqu'un, il, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, bon, effectivement, tu n'es pas crédible, tu rigoles. » Je dis ben, « Venez, venez voir. Il faut essayer pour voir. » C'est ça.
0: Oui, c'est sûr que mmh. si tu regardes une vidéo, tu oui. vas trouver ces personnes. Euh, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot ridicule, mais c tu vois. C alors que si tu le vis et qu'au bout d'une demi-heure, tu te sens bien, mmh. même après une journée de travail ou… Où... Bien sûr une période de stress, tu te sens bien, ben bah, c'est toujours ça, ça de, de prix. Et c'est vrai que pendant le confinement, euh, moi j'avais com j'avais commencé le yoga du rire en, en septembre 2020. Toi, ça fait même pas un an en fait que j'ai je me suis que j'ai connu le yoga du rire finalement. Je l'ai pas connu ouais. avant. Ouais. C'était sur Zoom parce que ben bah, parce que c'était sur Zoom. De oui. toute façon, on était encore en période un petit peu, c'est vite reconfiné. Ouais, sûr, ouais. Mais euh, c'est vrai que yoga du rire sur Zoom, tu te dis, oui, c'est bizarre, mais ça a permis à tellement de personnes d'avoir une petite fenêtre de, de sourire, une petite fenêtre d'inclusion avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Ça faisait tellement du bien que…
1: Oui, oui c'est ça. Moi, j'ai continué aussi avec l'association où je faisais du, du, du yoga, du rire. Et euh, moi, je voyais les petites mamies qui ne pouvaient pas euh, se mettre sur Zoom et donc, euh, après une ou deux fois que j'ai expliqué, ben, elles étaient tout le temps là, au rendez-vous. Et ça faisait du bien. Elles voyaient quelqu'un d'autre. Elles voyaient d'autres personnes. Et ça faisait du bien, oui. Ouais. Mmh. Ah
0: ouais. mmh. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au festival du yoga du rire à... qui avait lieu à l'île de Ré en juin. Là. Oui. Et moi, qui n'avais fait que du yoga du rire sur Zoom, puisque de fait... De... Ah. De septembre jusqu'à jusqu mai, j'avais fait du Ré sur Zoom. J'avais fait la formation, euh, je devais faire la formation en, en présentiel au mois d'octobre l'année dernière, puis finalement, elle s'est faite en distanciel. Ah oui. Et puis là, c'était la, presque la première fois que je faisais euh, tout un week-end de Ré -durir ah. en présentiel, mais j'avais l'impression d'être vivante à la fin. Ouais. Dit, ouais. Ah, quand même, ça fait du bien. Puis en plus, c'était vraiment des personnes qui avaient toute la même philosophie. Tu vois, on s'est retrouvés autour de la table, on ne se connaissait pas, mais on a quand même des éléments de philosophie qui sont identiques.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, quand on c'est vrai que tu parles de philosophie, mais quand on mélange la philosophie, le rire, le, le, la positive attitude, eh ben moi, je dis, alors je suis en train de lire, je vais -tu dire je suis en train de lire justement, on tombe pile dessus, comment la, la philosophie peut nous sauver. Donc, quand tu as la philosophie, le rire et le, la, la zen attitude, et puis
0: tout, mm.
1: eh ben là, oui, tu, tu peux te sauver déjà toi-même et puis sauver ton entourage parce que, après, euh, c'est ce qu'on dit le rire est communicatif. Et, et, communicatif, pardon, et, euh, et donc, euh, donc euh, tu transmets quelque chose et toi, tu ris, mais tu vois aussi les autres rigoler donc euh, ça, ça fait du bien ça fait du bien et tu peux, euh, tu peux transmettre comme ça petit à petit tu mets tes pions un petit peu partout euh, le petit pousset qui se déplace avec, euh, avec les pions et, et pour, pour, pour finir avec tout un groupe de, de personnes euh, qui rigolent quoi. voilà
0: ouais, tout simplement. Ouais. Hum.
1: Ouais,
0: moi j'avais fait des cours de philosophie aussi euh, l'année dernière et c'est ah. vrai qu'avec tout la philosophie, le yoga du rire, les cours de psychologie positive qu'on avait eu ensemble. Ouais. Et c'est vrai que ce sont des, des éléments, des, je sais pas quel est le mot, mais des, des choses qui nous permettent quand même de, de passer mieux la période que d'autres personnes.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est ça.
0: Tout
1: à fait, oui. Non seulement, oui, de passer, de passer la période du Covid, mais euh, de passer aussi... Euh, euh, les périodes difficiles euh, de, voir, de voir justement ces périodes difficiles autrement que, que de se lamenter euh, voilà oui moi je pense
0: hmm. oui. j'avais une, une collègue de, du festival du gars du rire qui me disait euh, la plupart des membres alors on connaissait pas la vie de chacune mais la plupart des personnes qui étaient euh, dans ce festival étaient des personnes qui avaient eu des, bah, des, des traumas dans leur vie. Quoi. Ça peut être une maladie ou ça peut être un décès ou un petit peu comme, euh, comme ce que tu racontais ou le podcast d'Anne, je sais plus quelle est, quel est, je crois que c'est le 15e épisode une, Anne qui, de anari Paris. Oui. On avait fait la même <rire> formation de psychologie positive et elle raconte aussi dans, dans le podcast eh ben, qu'elle a eu un trauma aussi et qu'elle est grâce à quand elle est remontée ensuite, maintenant elle, elle est dans la psychologie positive, dans le yoga du rire et puis dans le soin du, de la personne. Quoi. Oui. Donc c'est un petit peu aussi des personnes qui ont eu des traumas, peu importe le trauma, hein. Donc, pas la, la question n'est pas là, mais qui ont su aller plus loin et qui ont su aussi euh, finalement euh, regarder la vie du bon côté.
1: C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas euh, s'arrêter… Au mauvais, du mauvais côté. Il faut avancer dans la vie. Euh, la vie est courte, hein? même si on a 80 ans, on la trouve courte. Euh, la vie est courte. Il faut profiter des, des belles choses de la vie parce qu'effectivement, il y a des belles choses. Euh, ouais il faut profiter des belles choses de la vie. Il ne faut pas s'arrêter là. Et il faut pas que profiter, moi je dirais effectivement il faut partager et c'est dans cette optique là que je suis, beaucoup le partage parce que moi je me dis il ne faut pas attendre d'avoir un coup dur pour pouvoir rigoler dans la vie pour pouvoir faire du yoga, du rire et, euh, et voilà, c'est un petit peu ma philosophie à moi il euh, ne faut, faut pas attendre justement d'être euh, en bas pour pour pouvoir avoir cette mentalité de positif. C'est ça. Et on attend trop souvent euh, qu'on soit vraiment euh, meurtri, malheureux, pour pouvoir euh, prendre une bouée de secours. Euh, c'est un, un petit peu ça mon, mon partage, c'est un peu ce que je veux euh, transmettre, transmettre aux jeunes euh, surtout, et puis aux jeunes filles, hein, beaucoup et puis transmettre, euh, transmettre à, à, à tout le monde. Quoi. Faut, voilà, il faut, faut prendre la vie, il ne faut pas attendre. Il faut continuer euh, euh, la vie qu'on a. On a un capital santé, euh, tout dépend des gens, hein, euh, bien ou pas bien, mais il faut vraiment continuer à, à entretenir ce capital santé. Et ça passe par, euh, par des moments de rire, des fous rires, des... des des, des moments de gratitude, des moments de, de, de comment dire, de, de partage et ça c'est ça c'est important en, en tout cas pour moi voilà. mm. Mm.
0: Non, je suis bien d'accord avec toi et des personnes qui bah, qui seraient euh, traumatisées pour X raison, qui seraient en bas, qui seraient
1: mm.
0: on, on a tous Connu des moments où on n'était pas bien parce que quand tu as 50 ans, forcément dans ta vie tu as eu des traumas, n'importe à quel âge et peu importe lesquels, tu as tous des moments difficiles, mais il faut Je veux dire on peut aussi témoigner que pas à pas on peut se relever, que l'essentiel c'est d'aller mieux chaque jour et puis d'essayer effectivement de retrouver des. Ben, nous on, on est. Bon, bah, ça risque du yoga du rire en quelque sorte, mmh. mais il y a, y a des moyens pour aller mieux. Quoi. Bien Donc, sûr,
1: bien sûr. Voilà, c'est ça.
0: Est ce faut et la voir. psychologie positive, c'est pas je vois la vie en rose, c'est j'essaye mmh. de prendre le côté positif des choses, le, le côté bon des gens. Ça. Et puis, puis c'est mmh. beaucoup mieux de,
1: oui, de voir la vie comme ça. ça. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Je me suis toujours dit que j'ai une mémoire positive. Donc, j'oublie le négatif. <rire> Je suis dans la philosophie, là. <rire> c'est ça. Il y, en a qui, il y en a qui disent le verre plein, le verre vide. Voilà, moi, ma philosophie, c'est ma mémoire est positive. <rire> c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais dire en dernier mot à nos auditeurs, nos éditrices Alors, est-ce que tu as une... Une dernière phrase, une citation, un livre à recommander. Eh bien, on, a... Tu vois, on a, on a pratiquement tout résumé
1: là sur la philosophie du coup. Du coup. Mais voilà, c'est surtout quand on a envie, envie de, de faire quelque chose. Moi, je suis mon intuition parce que c'est vrai, je suis beaucoup intuitif. Mais quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas s'arrêter. Il faut se donner les moyens. Il faut essayer. Si on n'essaye pas, euh, on ne saura pas. Donc, il faut essayer. Un échec, ce n'est pas un échec, comme on dit. C'est quelque chose de positif. On essaye, on n'y on arrive pas. Eh bien, tiens, ben j'ai quand même appris ça dans mon échec. Et puis, je rebondis. C'est vraiment ça. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir euh, construit euh, euh, ma deuxième vie, si on peut dire. <rire> euh, mon entreprise, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé et j'ai toujours euh, eu un frein parce que je, me, je disais oui, je n'étais pas capable ou je ne pouvais pas ou j'avais voilà, un manque de confiance en moi et puis du coup, euh, quand j'ai commencé à m'écouter, je me suis dit, mais non, tu es capable de le faire. Donc, il faut essayer. Donc, je suis passée par plusieurs chemins et puis, et puis, je n'ai pas fini. Donc, on essaye, on y arrive, on voit autre chose. C'est, voilà, il faut essayer. Il faut toujours essayer pour ne pas avoir de regrets dans la vie.
0: Merci Viviane.
1: Eh ben, merci à toi.
0: <rire>
1: c'est une belle thérapie, dis donc. <rire> ouais, c'est super. Ça fait du bien de parler, du coup.
0: <rire> merci Viviane pour cette interview. Merci d'avoir ouvert ton cœur, de nous avoir expliqué. Que la perte d'un être cher nous amène vers la tristesse et que le yoga du rire a été un outil pour toi euh, pour euh, recommencer à rire comme quand tu étais enfant. Euh, Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous proposons une séance de yoga du rire ouverte à tous et à tous le 23 septembre à 20h sur Zoom. Euh, nous souhaitons partager avec vous cette discipline qui nous permet euh, d'être bien. Et donc vous trouverez dans les commentaires du podcast le lien pour vous connecter à la séance. Les deux prochains podcasts seront d'un format différent, à un rythme différent. Pour les 20 ans du rallye Rose des Sables, je vais vous offrir un bouquet de vin rose. Je vais interviewer 20 femmes qui partent faire le rallye rose des sables en 2021. suivre le podcast, abonnez-vous sur votre application préférée et n'hésitez pas à me faire des retours, ils me sont précieux. À très bientôt sur le podcast Aventurière de la vie